0: Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Herzlich willkommen im äh, Gemeinschaftsraum des NRW-Mammels. Heute Ich habe hier den Bernd bei mir, Bernd äh, Kasperidus. und der möchte gerne in den Bundesvorstand. Bernd, erzähl uns doch mal was von dir.
1: Ja. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem Satz, der in keiner Bewerbung äh, fehlen darf, an und der jedem Personalleiter einen Tränen in den Augen treibt. Ich, Bernd Kasperidus, geboren am 16.08.1970, wurde als Sohn meiner beiden Eltern in Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern, geboren. Äh, 43 Jahre dementsprechend. Ähm, Schon relativ früh war für mich klar, dass ich äh, relativ sozial engagiert bin, wobei ich als die Piratentätigkeit bzw. die politische Tätigkeit erst relativ spät angestrebt habe. Man muss dazu wissen, äh, ich bin in einer Familie groß geworden, meine Mutter ist fast blind, mein Vater war schwerer Alkoholiker was man so im Allgemeinen gerne als schwere Jugend bezeichnet, obwohl mir das als gar nicht mal so schwer bewusst geworden ist. Aber durch diese Erfahrung schon von Kindesbeinen an, war für mich klar, man kommt nur dadurch weiter, wenn man sich sozial engagiert. Und daraufhin folgte ja erstmal so dieser ganz normale Werdegang, also Schule, Beruf, durch verschiedene Ebenen. Man muss sagen, da bin ich relativ schnell durch, durch die hochbegabten Förderung. Bis ich dann ungefähr mit 30 dann so weit war, dass ich Bereichsleiter eines Betriebes war, und zwar für den Bereich Softwareentwicklung, mit allen Verantwortlichkeiten wie Mitarbeiterführung, wie Projektmanagement, wie Planungen, wie Kundenkontakte, Außendarstellung, Werbung und so weiter. Diesen habe ich dann allerdings dann auch aufgrund meines sozialen Engagements aufgegeben. muss dazu sagen, aus Protest. Denn was wir heute so als Hartz IV oder äh, Leiharbeiter oder Zeitarbeiter erleben, war zum damaligen Zeitpunkt die Azubis. Und entsprechend hat die Geschäftsleitung meines Betriebes damals sehr viele, sehr viele. Entschuldigung, ich muss mal kurz hier die Texttranslation ausschalten, immer zwischen rein. Okay, bin wieder da. Auf jeden Fall, äh, die Geschäftsleitung hat damals ähnlich reagiert, viele Azubis eingestellt, sich nicht weiter um die Ausbildung gekümmert. Es war ja egal, weil sie wurden ja eh nicht übernommen, wurden nur als billige Arbeitskräfte eingesetzt. Und nachdem nie jemand darauf reagiert hat, habe ich dann aus Protest den Job hingeschmissen und gekündigt. Habe mich selbstständig gemacht. Daraufhin kamen dann einige Jahre der Selbstständigkeit, bis ich dann mit 40 das eigentliche einschneidende Erlebnis in meiner Laufbahn hatte, Aufgrund des beruflichen Stresses, aufgrund des privaten Stresses und aufgrund eines angeborenen Herzfehlers hatte ich mit 40 einen Schlaganfall. Einen recht schweren. Und wie es dann immer so schön im Klischee heißt, äh, da läuft dann wirklich das Leben an einem vorbei. Und man überlegt sich dass man doch einiges ändern muss. Und in meinem Fall hieß es dann, äh, Engagement, nicht mehr nur Fancy anschreien oder nicht mehr nur sich lokal irgendwo engagieren, sondern wirklich in die Politik rein. Das war dann auch der Grund, wo ich äh, dann gesagt habe, jetzt beschäftige ich mich mal mit den einzelnen Parteien, wo dann auch relativ schnell die Piraten mein Hauptfavorit wurden, denn ich bin sehr stark im Bereich Bürgerrechte, Menschenrechte, Gleichstellung engagiert. Einige wissen es, einige wissen es noch nicht. Ich mache normalerweise kein Geheimnis drauf, ich bin homosexuell und dazu noch einer von diesen sogenannten verrückten Fetischschwulen, und als solcher, wird mir jeder zustimmen können, weiß ich sehr genau, was Diskriminierung bedeutet und wie gerade auch in Deutschland immer noch in diesem Bereich sehr falsch läuft. Das war sozusagen mein Ausgangspunkt aus dem ich mich dann in den Bereich eben Bürgerrechte, Menschenrechte, dann natürlich jetzt auch digitale Revolution, Privatsphäre, Überwachung und so weiter entwickelt habe. Das ist eigentlich im kurzen so der Werdegang, wie man so schön sagt, in fünf Minuten. Ähm, möchtest du irgendwas genaueres wissen? was dich interessiert?
0: Ja, mich interessiert natürlich vornehmlich mal äh, die Zukunft. Du möchtest äh, in den Vorstand der Piratenpartei und hast dich da auf alle möglichen Ämter äh, beworben. Nee, nicht auf alle möglichen, auf alle politischen Ämter, soweit ich gesehen habe. Und ähm, das würde mich interessieren. Äh, also ich werde dich nachher noch fragen äh, dazu, was du da vorhast, aber was mich als allererstes mal bewegt ist, warum um Gottes Willen will sich das jemand geben, äh, jetzt äh, in, in den Vorstand äh, dieser Partei, die ja im Moment gerade nicht, äh, wollen wir sagen, sie ist nicht wirklich gerade auf einem Höhenflug ist. Ja, was, Warum willst du dir das geben und äh, wie sieht das äh, aus deiner persönlichen Sicht aus? Was erhoffst du dir davon für dich persönlich?
1: Von mir persönlich hoffe ich den Traum Piraten, weil, wenn wir ehrlich sind, momentan sind die Piraten eigentlich immer noch ein Traum und eine Protestbewegung mit einer politischen Agenda. Und mein Traum ist, dass wir den Schritt wirklich zu einer etablierten Partei schaffen. Denn die Idee Piraten ist in meinen Augen eigentlich die Politik des 21. Jahrhunderts. Äh, man kann es verkürzt zusammenfassen und äh, das sagt ja eigentlich auch jeder Pirat, äh, wenn man ihn danach befragt. Wir haben jetzt mittlerweile die technischen Möglichkeiten und auch die Bildung in der Bevölkerung, die den Traum von Demokratie der irgendwann mal vor 2000 Jahren in Griechenland geboren wurde, äh, jetzt wirklich so zu leben, wie er ursprünglich mal gedacht war. Und da ist der beste Ansatz, den ich bislang im politischen System sehe, die Piraten. Und weil du sagst, hast, um Gottes Willen, warum tue ich mir das an? Natürlich. Natürlich. Ähm, es gibt angenehmere Methoden, sich selbst zu quälen. Aber andererseits denke ich, äh, Pirat sein ist ein Privileg, ist aber auch eine Verpflichtung. Das heißt, wir schreiben uns die Basisdemokratie sehr hoch. Das heißt aber auch, meiner Meinung nach, dass jeder, der denkt, er kann den Job machen und auch nur eine einzige Idee hat, diesen Job gut zu machen, hat verdammt normal die Verpflichtung, dann auch seinen Namen in den Ring zu werfen und den einzelnen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihn zu wählen oder wenigstens eine Auswahl zu geben. Das ist eigentlich verkürzt gesagt, warum ich mir diesen Stress gegeben habe. Um,
0: was. Du sagst, äh, Pirat zu sein ist ein Privileg. Und wir haben da, du siehst da in den Piraten eine äh, äh, ganz besondere, zukunftsweisende Form von Politik zu machen. Kannst du die beschreiben? Was fasziniert dich so? Und äh, welche Form von äh, Politik machen konkret äh, ist es, die dich so fasziniert? Also, Basisdemokratie reicht mir jetzt irgendwie nicht. Ich möchte ein bisschen mehr verstehen, was sich da so anspricht.
1: Kein Problem. Ähm, auf meiner Suche nach der Partei, nach meiner politischen Heimat äh, es ist es ja bekannt, dass ich relativ junges Mitglied bin, also jung in der Hinsicht äh, von der Anzahl, äh, von der, Mitgl äh, Anzahl der Mitgliedsjahre. Wenn man sich die verschiedenen Parteien anschaut, selbst die angeblich so progressiven Grünen, viele sind in einem althergebrachten, verknöcherten System hängen geblieben, dass ein kleiner Rat an der Spitze festlegt, in welchen Bereichen sich die Politik dieser Partei bewegt und im Maximalen wird dann nur von der Basis noch Ideen hinzugebracht, beziehungsweise im meisten Fällen eigentlich gar nicht gehört. Eines der besten Beispiele sehen wir momentan bei den Verhandlungen über die Große Koalition. Die CDU, CSU begreife, fragt ihre Mitglieder zum Beispiel überhaupt gar nicht dazu obwohl diese eigentlich die Partei sind. Die SPD will eine Mitgliederbefragung dazu machen, aber sagt im Vornherein schon, wenn das Ergebnis uns nicht passt, dann beachten wir es gar nicht. Und in der Hinsicht, und das war von Anfang an ähm, das, was mich an den Piraten fasziniert hat, hier funktioniert es eigentlich andersrum. Hier hat jeder im Prinzip das Privileg, zu sagen, was er denkt, einzubringen, was er denkt, mitzuarbeiten, in welche Richtung die Politik der Piraten gehen soll. Allein wenn wir damit rechnen, viele jammern darüber, was alles für Anträge für den Bundesparteitag zum Beispiel, eingebracht wird. Ich denke mir, denk mir jedes Mal, warum jammern die bitte schön? Schaut man sich Parteien wie SPD oder CDU oder sonstige an, da hat ein einfaches Mitglied praktisch keine Möglichkeit, irgendeinen Antrag einzubringen. Also verdammt nochmal, warum kann man da nicht einfach akzeptieren, dass zwar durchaus viele Anträge dabei sind, die, ich sage jetzt mal höflich, nicht so ganz durchdacht sind, aber trotzdem akzeptieren, dass hier jeder von uns im Zweifelsfall im Alleingang etwas einbringen kann, das die Partei insgesamt weiterbringen kann. Das ist etwas, was man in der gesamten Parteienlandschaft so nicht findet und das ich durchaus auch als Privileg sehe. Ein Privileg, das eigentlich kein Privileg sein sollte, denn eigentlich äh, sagen die Grundrechte und die Menschenrechte, dass sowas normal sein sollte. Aber wie wir alle wissen, der Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen ist immer groß. Und gerade in Deutschland. Und aus dem Grunde sind die Piraten etwas Besonderes. Natürlich, wenn ich etwas darf, heißt das noch lange nicht, dass ich es auch tun muss. Also da kommen wir dann, äh, dann vielleicht später darauf, äh, was ich mir so für die Zukunft der Partei vorstelle, denn da gibt es durchaus dann noch ein paar Schräubchen, wo man hin und her drehen müsste, aber ohne das eigentliche Recht anzutasten. War dir das soweit genug oder möchtest du mehr wissen?
0: Oh, ich frage jetzt nach. Ähm läuft ja äh, in dieser sehr offenen Struktur äh, das eine oder andere vielleicht etwas suboptimal. Ne? Also wenn ich so in meine Twitter-Timeline gucke, da wird oft sehr wenig respektvoll miteinander umgegangen. Auf Parteitagen haben wir so GO-Schlachten. Äh, manche Anträge äh, werden auch irgendwie vielleicht auch nur von einem gelesen oder von fünf oder sowas und den Tests besser wenn man sie in der größeren Gruppe besprechen sollte und viele Leute sind der Meinung äh, man müsse da, das eine oder andere Problem äh, zunächst mal ordentlich analysieren und dann angehen. Äh, welche Probleme siehst du denn? Und na, lassen, wir erst mal, lassen wir es erstmal bei der Frage, welche Probleme siehst du denn so? Äh, was bewegt dich? Wo hast du das Gefühl, es läuft da was in die falsche Richtung und äh, man, man müsste was tun? Zunächst mal einfach bei der Problemanalyse äh, vielleicht starten.
1: Das sind wir im Prinzip schon eigentlich auch bei dem Bereich, was ich mir für die Zukunft der Partei vorstelle. Denn in dieser Problemanalyse, wie du schon gesagt hast, ähm, im Prinzip, wenn man sich äh, als einfacher Beobachter betrachtet, sind wir, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, eigentlich noch eine Protestbewegung mit einer politischen Agenda. und Überlegen wir uns mal, ähm, wie diese Protestbewegung entstanden ist. Die ist aus Leuten entstanden, die dem etablierten System und den etablierten Parteien misstrauen. Und aus diesem Misstrauen ist eine Gemeinschaft des Misstrauens geworden. Und plötzlich sollen diese Leute zusammenarbeiten und sich gegenseitig vertrauen. Dass dann genau das passiert, was du gerade eben so schön beschrieben hast, wie zum Beispiel äh, Shitstorms, Twitterkriege und was weiß ich noch alles, dass sowas passiert, ist natürlich normal. Und das ist eigentlich auch mit unser größtes Problem. Denn dieses Problem schlägt durchaus auch auf die Außendarstellung durch. Schauen wir uns doch mal ein ganz einfaches Beispiel an. Warum finden die Piraten in der bundesweiten Presse fast nicht statt? Aber dagegen, zum Beispiel in Lokalpresse oder Regionalpresse, findet sie sehr wohl statt. Es ist genau auch wieder dieses Problem der Strukturen, die sich gegenseitig misstrauen. Strukturen, die nicht gewohnt sind, miteinander zusammenzuarbeiten. Strukturen, die denken, sie können etwas besser als der andere. Oder Strukturen, die denken, äh, irgendjemand übervorteilt sie jetzt und selber aktiv werden. Und ich habe ja durchaus auch schon selber äh, mit Anita zusammengearbeitet, beziehungsweise äh, Pressemitteilungen geschrieben und so weiter und so fort. Und da haben wir zum Beispiel das Problem, da muss ich kein Medienpsychologe sein, da muss ich kein Kommunikationspsychologe sein. Aber stellen wir uns mal die Rolle eines Journalisten vor, der in einer sowieso schon in einer Diskus steht und mit 2 Gigawatt Musik beschallt wird von den ganzen Betrieben, Parteien, Unternehmen, die ihm täglich irgendwelche Informationen zuschieben. Und dann stehen noch 300 Mann außen rum und brüllen ihn an. Ja, da muss ich keine Psychologie studiert haben, um zu wissen, dass dieser Journalist sagt, ich zeige dir meinen Mittelfinger, leck mich bitte am allerwertesten und geht.
0: Ich Aber, mal... ge
1: Aber genau ja. das ist unser Problem momentan. Wir haben eine, zum Beispiel eine Bundespressestelle, die zwar äh, Pressemitteilungen rausgibt... Teilweise aber zum Beispiel etwas zu spät. Dann wird meistens noch eine Pressemitteilung von den Landesverbänden rausgegeben. Dann wird teilweise noch welche von den Regional- und äh, Kreisverbänden noch eine mit hinterhergeschoben. Und dann wird dann noch von jedem Einzelpiraten der sich bemüßigt fühlt, da nochmal was zu schreiben und denkt, äh, in den anderen Pressemitteilungen ist ein bestimmtes Problem nicht richtig behandelt worden, noch eine hinterhergeschoben. Dass dann irgendwann eine Redaktion sagt, was von den ganzen Papieren sollen wir jetzt beachten, ist kein Wunder. Dagegen haben wir, um meine These zum Beispiel, ähm, zu verdeutlichen, wenn wir uns dagegen die lokale Ebene anschauen, da haben die Medien- und Pressevertreter meistens allein aus Zeit- und Ressourcengründen nur einen Ansprechpartner bei den Beraten in dem jeweiligen Verband. Der bereitet die Pressemitteilungen vor, der redet mit den Journalisten, der leitet Fragen hin und her, wenn Fragen auf, auftreten. Und prompt funktioniert es. Wenn man in die jeweiligen lokalen nachrichten schaut, finden die Piraten durchaus statt. Bestes Beispiel momentan, der Nacktprotest der Regensburger Piraten. Ist in den lokalen nachrichten und so weiter stattgefunden. In den Bundesnachrichten überhaupt nicht. Und hier... Das ist eigentlich das größte Problem und da müssen wir ansetzen. Wir haben im Prinzip kein Problem mit Politik. Wir haben wunderbare Köpfe in der Partei, die, wenn sie sich mal an einen Tisch setzen würden, super Problemlösungen erarbeiten könnten. Aber das ist genau das Problem. Die Strukturen schaffen, dass diese sich an den Tisch setzen können, und diskutieren können, ohne sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Das heißt natürlich auch im Zweifelsfall mal zwischen reingehen und äh, die Leute zurechtweisen.
0: Bernd, darf das ich ist, dich mal kurz unterbrechen? Ja, Weil natürlich weil hier im Pad hat äh, sich schon verschiedene Leute so ein bisschen, äh, die wundern sich über deine, äh, sagen wir mal, sehr äh, ausführliche Antwort. Wir machen mal ein Spiel, äh, weil äh, du hast jetzt gezeigt, dass du lang und ausführlich Stellung nehmen kannst zu Dingen. Was war denn äh, dein, also du warst auf dem Parteitag in Neumarkt?
1: Äh, ich war per Stream mit dort.
0: Super, da gab es bestimmt einen Antrag, der irgendwie besonders äh, in Erinnerung geblieben ist. Merk ihn dir mal. Ja? Du hast ein Ergebnis vom Parteitag äh, in Neumarkt, was dir besonders irgendwie am Herzen liegt. Und jetzt kommt ein ZDF-Reporter zu dir und sagt, pass auf, 30 Sekunden, was war das wichtigste Ereignis, was ihr in Neumarkt beschlossen habt? Bernd, Erzähl's mir.
1: Ich möchte nicht das Wichtigste sondern das mir persönlich am wichtigsten Ergebnis sagen. Das war der Zeitumstellungsantrag. Denn hier zeigt, dass die Piraten durchaus in der Lage sind, auch an kleine Sachen ranzugehen, die eine große Auswirkung auf die Bevölkerung haben.
0: Was haben wir da genau beschlossen?
1: Äh, das war dieser Antrag, über dass die Zeitumstellung aufgehoben werden soll, Sommerzeit, Winterzeit.
0: Eine Herzensangelegenheit für viele Piraten. Das ist Aber das, mir, das.
1: sagen wir mal so, es ist mir persönlich, du hast gesagt, ich soll mir einen raussuchen, der mir persönlich äh, mit am wichtigsten ist. Und da ich ein unheimlicher Morgenmuffel bin, ist er mir am wichtigsten.
0: Sehr sympathisch. Äh, danke an den Parade-Joker für das Posten von dem Pet. <lacht> Jetzt hast du gesagt, hey, wir haben da ein Problem äh, im Umgang miteinander und in der Pressearbeit. Ähm, was machen wir an der Pressearbeit künftig anders, wenn du zum Beispiel zum Vorsitzenden gewählt würdest? Und äh, wie würdest du am Umgang miteinander arbeiten, äh, wenn du als Beisitzer gewählt würdest?
1: Ähm. Gehen wir erstmal aufs äh, Umgang miteinander. Ähm, das ist ja wirklich, äh, da brauche ich ja niemanden äh, hier irgendwas erzählen, der ist ja teilweise auf gut Deutsch gesagt unter aller Sau. Sozialkompetenz und äh, auch wirklich nur einfachste Manieren nicht vorhanden. Klar natürlich. Ähm, wie gesagt, wenn man sich äh, zurückerinnert, äh, wie die Piraten entstanden sind, ist es durchaus auch verständlich. Aber hier muss teilweise auch radikal eingegriffen werden. Und da denke ich, hat sich der bisherige Bundesvorstand viel zu sehr zurückgehalten. Wir haben Durchaus Mittel. Ähm, natürlich, ich bin nicht derjenige, der äh, jetzt gerne, ich sag's mal so rum, Gewalt anwenden möchte. Das liegt mir fern. Ich bin eigentlich ein friedlicher Mensch. Äh, eine Freundin hat mich mal so beschrieben, der Band ist ein friedlicher kleiner Brummelbär, der harmoniesüchtig ist, bis man ihn zu sehr reizt dann wird er zum Grizzly. Und äh, so würde ich da eigentlich auch hingehen. Teilweise wirklich äh, die Leute versuchen in Gruppengesprächen, in Einzelgesprächen, weil das ist durchaus, sehe ich durchaus auch als Sinn des Bundesvorstandes an, die einzelnen Leute aufeinander zuzubringen. Sie an einen Tisch zu bringen, sie wenigstens so weit zu versöhnen, dass sie miteinander arbeiten können. Äh, ich erinnere mich noch, als ich äh, überlegt habe, zu also kandidieren, meinte jemand äh, zu mir, "Band, wir kennen dich als jemanden, der jetzt nicht speziell eine Spezielle Fraktion bevorzugt oder benachteiligt. Wir haben dich bisher immer als jemanden kennengelernt, der eigentlich recht fair mit allen umgeht. Natürlich, ich habe auch meine Menschen, die ich mag. Ich habe meine Menschen, die ich weniger mag. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch nur in meinem Kopf festgerostet. Aber trotzdem sehe ich das dann auch meine, als meine Aufgabe an, gerade eben als Unbekannter, als jemand, der keine Allianzen in der Partei hat, als unbeschriebenes Blatt, die einzelnen Fraktionen, Grüppchen und so weiter nach Möglichkeit wieder an einen Tisch zu kriegen. Das kann zum Beispiel auch teilweise sein, dass einzelne AGs wieder an einen Tisch gebracht werden. Denn teilweise äh, entwickeln verschiedene AGs nebeneinander her, ohne miteinander zu reden, weil sie spinnefeind sind. Ich erinnere da nur mal, ich glaube, das war Ende letzten Jahres, an den großen Kampf mit der AG Gesundheit. Da haben sich dann am Schluss, glaube ich, vier AGs gebildet, die nebeneinander hergebildet haben. Sorry, da muss eingegriffen werden. Das darf man nicht einfach geschehen lassen. Wir haben es damals ähm, untereinander erledigt, aber da muss eingegriffen werden, da muss relativ schnell eingegriffen werden.
0: Mach mir den Grizzly. Äh, zwei AGs äh, kloppen sich in so, dass es den inneren Frieden in der Partei stört. Äh, die haben eigene Blogs, die verteilen Flugblätter mit Piratenlogo drauf und fetzen sich in der Öffentlichkeit. Bernd macht den Grizzly. Was tust du als Vorsitzender?
1: Ich mach den Grizzly ganz einfach. Ähm, als erstes würde ich wenn die entsprechenden Instrumente vorhanden sind, da würde ich mich darum kümmern, dass die vorhanden sind. Im Zweifelsfall würde ich äh, erstmal zeitliche, ich sag mal so rum, Verwarnungen aussprechen, dass die entsprechenden AGs äh, über gewisse zeitliche Begrenzungen hinaus nicht mehr über die Piratenserver kommunizieren können würde im Zweifelsfall dann auch gegen einzelne Redelsführer, wenn wirklich Piratenlogos vorhanden sind, Parteiausschlussverfahren einleiten. Denn es kann nicht sein, dass aus Konstellationen äh, äh, parteischädliches Verhalten hervorkommt. Und wenn das passiert, dann muss auch gnadenlos das Ausschlussverfahren angewendet werden. Und ich habe da wirklich keine Probleme, je nachdem wie schwer der Kampf ist, von Einzelgesprächen, von Einzelausschlüssen, von zeitlichen Befristungen bis hin zum Parteiausschlussverfahren zu gehen. Denn diese Mittel haben wir bisher zu wenig verwendet.
0: Uh, jetzt ist es ja so, dass selbst uh, wenn mal auf einer Mailingliste jemand wegen extremen Störens irgendwie mal ein paar Tage gebannt wird oder so, selbst dann wird uh, ja der Ruf nach Zensur laut, ne, weil viele Leute ja irgendwie nicht wirklich in der Wikipedia nachgeguckt haben, was Zensur bedeutet. Uh, das passiert dir, du ziehst das durch, ne? du haust einfach mal ein paar Leute von der Mailingliste runter für zehn Tage, äh, wo die ganze Mailingliste dich äh, hochlobt dafür und dann wird der Zensurvorwurf laut. Wie gehst du damit um?
1: Denen sage ich klipp und klar, die sollen, wie du schon sagtest, sich überhaupt mal über Zensur informieren, bevor sie den An, äh, den Vorwurf laut werden lassen, denn Zensur ist schnell geschrien. Aber wenn arbeitsschädliches oder parteischädliches Verhalten da ist, dass wirklich zwei Personen oder fünf Personen oder was weiß ich, es schaffen, dass eine ganze AG nicht mehr arbeiten kann, dann schalte ich denen im Zweifelsfall sogar persönlich den Computer ab und stelle mich liebend gern hin und sage, dass es keine Zensur das ist zum Nutzen der Partei.
0: Da gibt es dann wahrscheinlich auch die eine oder andere unterschiedliche Meinung drüber. Ich kriege hier gerade im Pet äh, die Frage, ähm, Bundesvorstand, da haben die Piraten ja äh, traditionell so einen kleinen Zwist äh, die einen würden den Bundesvorstand am liebsten ausschließlich verwalten sehen, der also sich von allen politischen Äußerungen nur durch das Programm tragen lässt und auf keinen Fall irgendwas mehr sagt und vor allem keine eigene Meinung entfaltet. Und die anderen, die möchten ja eher so einen Bundesvorstand, der auch mal eine politische Meinung darstellt und der auch uns positiv aktiv mit Beschlüssen nach außen vertritt und dabei auch ruhig mal improvisiert. Wenn das notwendig ist in einer konkreten Diskussion, wie stehst du zu dem, verwaltender Vorstand oder politischer Vorstand?
1: Auf diese Frage antworte ich mit einem sehr definitiven Vielleicht. Ich weiß, das hast du dir jetzt nicht so vorgestellt, aber äh, ich denke, von unserer Struktur her muss der Bundesvorstand beides sein. Einerseits muss er äh, sehr stark verwalten, um eben die basisdemokratischen Kommunikationsströme am Laufen zu halten, wie wir gerade diskutiert haben. Äh, die Kommunikationsströme am Laufen halten, Störer rauszuwerfen, äh, Leute, die äh, angegriffen werden, zu unterstützen und so weiter. Aber er muss auch in einer gewissen Weise politisch tätig werden, aber nicht so, wie sich viele das immer vorstellen, dass er bestimmte Themen vorgibt. Ich denke, der Bundesvorstand, da er ja häufig näher am Ohr auch von anderen Parteien ist, es ist halt nun mal so, dass ein Bundesvorstand näher an Journalisten dran sitzt und näher an anderen Parteien und auch näher an Pressesprechern und so weiter, dass der Bundesvorstand eher weiß, welche politischen Strömungen, welche politischen Themen gerade aktuell sind. Und er muss dann seinen Einfluss so geltend machen, dass er bestimmte Themen innerhalb der Partei priorisiert, ohne die anderen Themen abzuwirken und dann sicherstellen, dass wenn diese eine Krise oder dieses eine Thema durch ist, dass dann alle anderen Themen wieder die notwendige Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen denke ich, es muss beides sein
0: wie kriegen wir denn das überhaupt organisiert also du da hast die ganze Zeit von AGs geredet also wenn ich hier die Satzung gucke da da gibt's die nicht und äh und da gab es ja jetzt aktuell den Versuch wenigstens äh, ein bisschen diese innerparteilichen Strukturen nach außen wirken zu lassen, indem man Themenbeauftragte benannt hat da gab es auch sehr viel Kritik dann haben sie Themenbeauftragten wieder mehr oder weniger zurückgeschnitten und da gab es dann auch Kritik dran ähm, wie stellst du dir vor, dass äh, die äh, innerparteiliche politische Arbeit, also jetzt die programmatische, thematische Arbeit äh, dass die optimal aufgesetzt werden könnte und wie kann die sich nach außen dann kommunizieren also in und auf welcher legitimation soll das beruhen solange da je, je zwei leute praktisch eine arbeitsgruppe bilden können und können sich dann äh, ag rumpelstilzchen nennen und sagen wir haben jetzt hier die ag rumpelstilzchen hat gemacht äh, so wird das ja nichts. Äh, was ist da deine deine vision wie könnte das auf dauer besser aussehen
1: Oh, wenn du jetzt Video hättest, würdest du mich hier lachen sehen. Äh, das ist im Prinzip äh, der Vorteil und der Fluch der Piraten, die AGs. Eigentlich sind die AGs unsere größten Denkfabriken, die wir haben. Auch wenn ab und an mal Müll rauskommt und auch wenn ab und an sich äh, Spaß-AGs bilden. Aber eigentlich sind diese AGs unser Kapital. Natürlich ist mir bewusst, dass ein Bundesvorstand eigentlich erst auf Beschlüsse des Parteitages handeln darf. Aber hier denken manche zu einfach. Ähm, Gerade in der Kommunikation nach außen denken viele, ja, es muss nur der Beschluss vorgelesen werden, es muss die Begründung vorgelesen werden und das war's dann. Dem ist aber nicht so. Äh, Dirk, ich denke, äh, du wirst es selber wissen, in dem Moment, in dem man in einer Pressekonferenz sitzt, werden auch Fragen kommen, die über... Beschluss und Begründung hinausgehen und in dem Moment muss man wissen was man sagt. Also denke ich die Beauftragten waren gar keine so schlechte Idee. Wir haben ihnen nur gar keine Zeit zum funktionieren gegeben. Denn auch wenn wir neue Politik machen wollen, können wir uns an Altparteien orientieren, denn was diese im Organisatorischen machen, ist nicht unbedingt schlecht per Definition. Das sind ja auch nicht von sich heraus jetzt alles kleine Diktatoren, die die Demokratie grundsätzlich abschaffen wollen, sondern die sind einfach in einer Struktur drinnen, die über jetzt zum Beispiel SPD 150 Jahre gewachsen ist, die sich nicht so schnell ändert. Aber wenn wir auf die anderen Parteien schauen, diese haben auch ganz bestimmte Gesichter, die bestimmte Themen vertreten und die sich auch mit diesen Themen auskennen und die dann auf die parteiinternen Arbeitsgruppen zurückgreifen, um bei Spezialfragen dort weitere Informationen zu bekommen. Also müssen wir die Kommunikation erstens mal, müssten wir das Thema Beauftragter wieder anfassen. Aber in einer Weise, dass diese die Möglichkeit haben, sich in ihre Aufgabe einzuarbeiten. Die Möglichkeit haben, auch äh, den Umgang mit Medien und mit der Öffentlichkeit zu lernen. Also nicht gleich wieder nach drei Wochen absägen, sondern den wirklich mal drei Monate, vier Monate Zeit geben zu arbeiten und sich überhaupt in diesen Job einzuarbeiten, bevor man sie raus auf die Leine hängt äh, für die Wölfe zum Fressen. Genauso. Ja, Bernd, ist wann, wann
0: ist denn der erste Themenbeauftragte äh, benannt worden?
1: Der erste Themenbeauftragte ist, soweit ich weiß, benannt worden, sogar schon vor meinem Eintritt. Aber dass die eigentliche ja, Masse an Themenbeauftragten war im Frühjahr dieses Jahres.
0: Ah ja, da war diese Vorstellungsrunde in Berlin. Ne?
1: Genau, und das war eben zum Beispiel auch das Problem. Die Auftrag Beauftragten wurden benannt und eine Woche später sind sie im Prinzip schon in die Öffentlichkeit getreten worden
0: wie würde man sich würdest du dir das vorstellen dass äh, würde es also wenn du würdest du als Bundesvorstand vorantreiben dass äh, es weiterhin Themenbeauftragte gibt äh, für bestimmte Themen die dann äh, mit einem gewissen Mandat die programmatischen Positionen in ihrem jeweiligen Themenbereich äh, auch äh, proaktiv nach außen vertreten
1: genau das würde ich tun allerdings mit dem Unterschied wie bisher Erstens, ich würde diese Themen beauftragen, allgemein bei einem Parteitag wählen lassen. Für eine gewisse Amtszeit, nicht ein Jahr, sondern vielleicht zwei Jahre oder länger, denn diese müssen eine gewisse Kontinuität ausstrahlen. Sie müssen ein verlässlicher Ansprechpartner für die Öffentlichkeit, für die Presse sein. Dadurch haben wir eine gewisse sag ich mal, Legitimierung äh, von Seiten der Parteibasis, dass diese auch mal im Zweifel eine Aussage treffen können, ohne vorher einen Parteitag abwarten zu müssen. Und dann würde ich diesen Leuten erstmal, sagen wir mal, einen Monat, zwei Monate, drei Monate Zeit geben, sich in ihr Themengebiet, soweit es die Piraten betrifft, soweit es unsere Standpunkte betrifft, soweit es unsere Begründungen betrifft, einarbeiten zu lassen, eventuell auch für Leute, die nicht so geübt sind mit dem Umgang mit der Öffentlichkeit oder mit freiem Reden oder sonstigem. Würde ich dann auch im Zweifelsfall aus der ein entsprechendes Training spendieren und erst wenn diese Einarbeitungszeit vorbei ist, würde ich diese wirklich in die Öffentlichkeit schicken, so dass es im Prinzip nicht wie jetzt zu einem Überfahren kommt. Das war eigentlich der meiner Meinung nach der große Fehler, der jetzt wurde mit den derzeitigen Themenbeauftragten. Sie wurden benannt, wurden in die Öffentlichkeit gekickt, friss oder stirb und die meisten sind gestorben.
0: Ich bitte dich jetzt mal um, also ich will einfach mal ein paar Themen abfragen. Ich kriege laufend Beschwerden, dass wir so lang reden und einige denken, wir machen hier wirklich nur bis neun. Sehe ich jetzt nicht so, also ich bin da eher so der Open-End-Mensch und solange das spannend ist. Und die du auch nicht? Hast du vorhin schon gesagt. Genau. Ähm, deswegen, äh, wir können ein bisschen länger reden. Trotzdem möchte ich ein paar kurze Statements, äh, dass wir mal ein bisschen drei, vier reinkriegen. Wie stehst du denn zu SMV, wenn die Themenbeauftragten da unterwegs sind? Es gibt ein konkretes Problem, könnte so ein Themenbeauftragter ja auch mal in die Basis hineinrufen und gerne eine verbindliche Aussage von der gesamten Basis haben wollen?
1: Ich finde die SMV eigentlich keine schlechte Idee, nur in dem momentan, äh, äh, wie sie momentan geplant sind, finde ich sie eher problematisch. Warum?
0: Und was ist was, was konkret äh, siehst du als geplant? Äh,
1: von den einzelnen Planungen, die ich mitbekommen habe, äh, ist immer irgendwo. Ein Problem, die einen wollen mit Delegierungen arbeiten, die nächsten wollen mit Urnen arbeiten und so weiter. Und es ist immer irgendwo ein Problem, das einmal zu organisieren. Andererseits zum Beispiel bei Delegierungen, wir haben das Problem der Superdelegierten beim Liquid Feedback nicht gelöst. Wie wollen wir das bei der SMV lösen? Um mal ein paar Probleme zu nennen.
0: Super, danke. Was sagst du zur Frauenquote?
1: Ich bin ein Gegner der Frauenquote. Ähm ich bin ein Befürworter der Gleichstellung und der Gleichberechtigung. Zwangsläufig als Schwuler bin ich ja im Prinzip damit groß geworden. Was hier aber mit der Quote... Und allgemein mit den Ismus-Bewegungen äh, fördern, ist eine Diskriminierung in die Gegenrichtung. Ähm, teilweise auch eine Diskriminierung der einzelnen Gruppen selbst. Denn, seien wir mal ehrlich, wenn heutzutage eine Frau sagt, ich bin glücklich so wie es ist, äh, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ähm, ich finde alles super, nur lediglich mit der Bezahlung könnte ein bisschen besser laufen. Wird sie von den Feministinnen hat er angegriffen, weil sie muss doch verdammt nochmal ein Opfer sein und äh, muss von den Maskulinisten unterdrückt sein äh, als von sonst wem. Also äh, ich denke, wir müssen diese ganzen Ismusbewegungen hinter uns lassen und zu wirklicher Gleichstellung und wirklicher Gleichberechtigung kommen.
0: Was ist deine Meinung zum Länderrat? Oder hast du schon mal von diesem Antrag gehört, der da äh, angeblich aus der Marina Kassel entstanden ist?
1: Also ich habe davon gehört, was genau geplant ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich nicht. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ähm.
0: Also ich sag mal äh, ganz kurz, damit, damit du den Kontext hast, äh, es gab einen Ansatz, der inzwischen glaube ich nicht zum Parteitag eingereicht ist als Antrag, ähm, dass man eine Art äh, Bundesrat, Übertragung des Bundesrates, nämlich von äh, den Ländern gewählte äh, Leute in ein äh, Gremium setzt, wo dann aus jedem Land glaube ich eine oder zwei Leute da sind und die die Möglichkeit hätten äh, zum Beispiel Bundesvorstandsneuwahlen äh, Bundes, äh, anzusetzen, äh, wenn der Bundesvorstand äh, nicht keinen Parteitag zum Zweck der Neuwahl einberufen möchte.
1: Bernd, bist noch da? Äh, ja, ich bin noch da. Entschuldigung, falsche Taste. Ähm, da muss ich jetzt ganz ehrlich fragen: Wo ist der Sinn? Wenn im, im Prinzip äh, äh, eigentlich eine genügende äh, Anzahl äh, einfacher Mitglieder im Zweifelsfall einen Antrag stellen können, dass ein Bundesparteitag einberufen werden kann. Soweit ich mich erinnere, da kann ich jetzt allerdings auch falsch liegen. Ähm besteht, glaube ich, die Möglichkeit. Und im Zweifelsfall machen wir lieber das, als bevor wir noch ein Gremium schaffen.
0: Ja, das ist im Moment so, dass äh, ein äh, Drittel der Mitglieder das beantragen müsste. Ne? Steht blöderweise noch nicht mal stimmberechtigte Mitglieder in der Satzung, sodass das im Moment irgendwie 10.000 Leute wären. Ähm.
1: Ja, andere aber Frage. Da hat man
0: das auch dasselbe
1: Problem, wie viele Mitglieder vom Länderrat könnten dann einen Bundesparteitag einberufen. Also äh, verschiebt man im Prinzip das Ganze nur um eine Ebene nach oben und hat ein paar Böstchen generiert.
0: Das wurde im Länderrat ja auch oft. Äh Festge oh, hier ja, hat eine, eine ganz böse Frage ins, in den Pet gestellt. Gibt es irgendein Thema, zu dem du eindeutig und kurz Stellung beziehen kannst? Ich finde das gegenüber dem Bernd respektlos. Ich versuche, die Befragung ein wenig zu beleben. Das ist irgendwie in Ordnung. Aber Leute, bitte, lasst mir das in dem Pet. Da gibt es eine Frage, die ist sehr direkt, mit der würde ich dich aber gern konfrontieren, weil ich auch in deinem Blog gelesen habe. Und da fragt der Fragesteller, warum wollen die Quiraten nicht mehr mit dir zusammenarbeiten auf einigen Ebenen?
1: Ähm, es ist eigentlich eher so rum, dass ich nicht mehr mit den Quiraten zusammenarbeiten will. Der eigentliche Letzter Auslöser war gewesen. Ich hatte eine, zu so damals zur Homo-Ehe hatte ich mir die Mühe gemacht und habe einige prominente Personen angeschleppt, die sich dann auch bereit erklärt haben, zusammen, namentlich mit den Piraten, eine gemeinsame Erklärung, überparteiliche Erklärung zu ähm, unterschreiben. Das geschah damals zusammen mit der Anita Möllering. Und diese, wie soll ich sagen, ähm, die, diese Erklärung wurde natürlich dann äh, vorab entworfen. Und die wurde von den Queraden komplett zerrissen in einer Art und Weise, wo ich wirklich sagen muss, das ist schon unprofessionell. Und äh, Fun Fact dabei war, zum Beispiel ein Hauptargument war gewesen, dass ich ja nur von Homosexuellen und Lesben rede, dass ich ja nicht den politisch korrekten Terminus LGBTI benutze. Und keine zwei Wochen später wurde äh, von den Queraten eine Pressemitteilung der niedersachsischen Landtagspiraten, glaube ich, äh, abgesegnet, in der nur von Homosexuellen die Rede war, wo dann einige Queraten sehr glücklich damit waren, weil sie da drin namentlich genannt wurden.
0: Ich würde gerne die Nachfrage aus dem Pad nehmen. Ähm die mag etwas konfrontativ formuliert sein, aber warum eigentlich nicht? Wie willst du dafür werben, dass Leute sich an einen Tisch setzen, wenn du selbst nicht bereit bist, dich mit den Piraten an einen Tisch zu setzen beziehungsweise eine Zusammenarbeit ablehnst? Äh, lehnst du die Zusammenarbeit ab oder äh, wie gestaltet sich das? Also ihr seid ja nun äh, in diesem Thema äh, alle investiert und das wäre ja mit Sicherheit für die Piraten irgendwie ziemlich gut, äh, wenn äh, möglichst viel aus dem Queerlager zusammenarbeitet. Würden.
1: Ich weiß ganz genau von wem die Frage kommt, das sehe ich nämlich aus dem äh, Publikum und da kann ich nur sagen, ich habe mehrfach versucht, äh, wieder wenigstens auf einer vernünftigen Ebene mit dieser Person zu reden, diese Person hat mich zum Beispiel in Twitter geblockt. Also so viel zu dieser konfrontativen Frage.
0: Okay, dankeschön. Lass mich nachdenken, du hast vorhin gesagt, wenn du in einer äh, Pressekonferenz sitzt und dann wird irgendwie gefragt, dann muss man natürlich auch mal improvisieren und die Journalisten werden ja dann sicherlich nicht äh, die Programmtexte hören wollen. Äh, hast du da schon Erfahrung, was schon mal in der Pressekonferenz irgendwie unterwegs oder welche Medienerfahrung äh, hast du sonst so im Laufe der Zeit gesammelt? Ähm, zum
1: Beispiel eine Improvisationserfahrung, die sehen wir gerade hier. Ähm, dieses ganze Interview, das wir hier führen, führe ich frei. Ich habe hier keine Notizen liegen, ich habe gerade mal die Einleitung vorbereitet. Den Rest führe ich rein aus dem Bauch heraus. Ansonsten natürlich, ich war noch nie in einer Pressekonferenz gesessen, aber... Ähm, ich bin von Kunden gegrillt worden. Also, wenn man zu Siemens gefahren ist und musste sich denen irgendwas verkaufen und musste sich selbst verkaufen, dann sitzt man auch erstmal dort und muss aus dem Bauch heraus improvisieren und muss sich möglichst gut verkaufen. Und das habe ich eigentlich bislang immer sehr gut hinbekommen.
0: Das erste, was du wahrscheinlich hinkriegen musst, ist diese äh, Partei dann in den Europawahlkampf führen. Ähm, würdest du bei in diesem Wahlkampf äh, versuchen, die Piraten auf bestimmte und wenige Themen zu konzentrieren oder eher die volle programmatische Breite, die wir ja äh, inzwischen erreicht haben in den Vordergrund stellen?
1: würde es eher auf äh, einige Themen konzentrieren, derweil wir nicht die, momentan nicht die Ressourcen und auch nicht die Organisationsstrukturen haben, um die volle Bandbreite vernünftig zu kommunizieren. Also nehme ich das, was unsere Kernthemen sind, was uns ausmacht was uns auch früher als Piraten identifiziert hat und nehme die vorhandenen Strukturen, die wir schon haben und versuche diese so weit wie möglich rauszutrommeln, dass sie wahrgenommen werden. Es ist also einfach auch ein Problem der Ressourcen, die da sind.
0: Okay, also wenige Themen. Welche?
1: Natürlich Datenschutz, Überwachung, Internet das Freihandelsabkommen mit den USA. Dadurch einhergehend Copyright, Urheberschutz, äh, Creative Common License, Bürgerrechte, Demokratie. Das sind die Themen, die uns auch schon von Anfang an ausgemacht haben und die einen direkten Impact auf die Leute haben und die auch momentan aktuell durch die einzelnen Nachrichtengeistern, an die wir uns wunderbar ankoppeln können. Du bist
0: also ein heimlicher Kerni, ähm, wie bringen wir das Thema Datenschutz, also ich mache ein Beispiel. Meine Tochter ist der Meinung, äh, sie hat ihr Passwort auf dem Handy, damit ich ihre Bilder nicht sehen kann, die sie mit ihren Freundinnen zeigt. Ne? Aber ob der amerikanische Geheimdienst sie ausspäht, das geht ja sonst wo vorbei. Was sagen wir so jemanden? Äh, wie sprechen wir die Leute, wie holen wir die Leute dort ab, wo sie sind und erklären ihnen, äh, was da gerade abgeht?
1: Ähm. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass man diese Leute nicht überfordern darf. Man muss sie also wirklich auf unterster Ebene abholen. Diese hypothetische Tochter, die du sagst, die muss ich wirklich auf der Ebene abholen. Warum hast du ein Passwort auf deinem Handy, damit deine Eltern die nicht sehen können? Warum dürfen sie deine, äh, nehmen, äh, dürfen sie deine Bilder nicht sehen? Ja, weil sie mir peinlich sind. Ja, dann darf sie aber jemand anderes sehen. Ich war schon immer ein Verfechter, dass wir unbedingt die Leute immer auf der Ebene abholen müssen, auf der sie auch selber sprechen. Universitätssprache ist wunderschön. und Da kann man die tollsten Dinge mit ausdrücken. Es nützt nur nichts, wenn es 95% von den Leuten nicht versteht.
0: Meine Tochter ist übrigens nicht hypothetisch, ich muss sie nachher wieder irgendwo abholen. Die ist sehr real und die sieht das wirklich so. Nein, aber das ist richtig falsch verstanden. Kein Ding. Ähm, Frage hier aus dem Chat. Äh, du hast so ein bisschen Richtung Kerni, finde ich gut, aber äh, Themen, wo wir starke Standpunkte haben, Asyl, Drogenpolitik und so weiter, äh, sind die dann raus oder äh, wie... Wie gehen wir damit um dann in so einem Wahlkampf?
1: Äh, ein Wahlkampf ist nichts Festes. Ein Wahlkampf ist was Flexibles. Das hat man ja auch teilweise, äh, da muss man sagen, da haben uns die alten Parteien gerade im Bundestagswahlkampf ähm, teilweise doch sehr vorgeführt, denn die haben auf die jeweiligen Themen, die am Anfang des Wahlkampfs gar nicht mal so feststanden, doch recht schnell und recht flexibel reagiert und das müssen wir auch tun. Eigentlich sind wir jung und dynamisch
2: genug,
1: um jeweils die Themen, die dann aktuell sind, äh, zu transportieren. Denn eines müssen wir uns abschminken. Wir sind nicht groß genug, um dem Themen diktieren zu können. Das kann eine CDU, das kann eine SPD. Wir können uns nur an Themen ranhängen und dort unsere Botschaft transportieren und versuchen, dann noch neben Botschaften mit weiterzubringen. Wenn wir mal eine gewisse Größe erreicht haben, dann können wir auch in gewissem Maße Themen wie Asyl und so weiter diktieren. Natürlich, was momentan in Lampedusa passiert, oder? Eigentlich allgemein in der Asylpolitik, Lampedusa war ja jetzt nur ein Auslöser dafür, ist eine Schweinerei sonders gleichen. Nur, unser Problem ist, wir können dieses Thema kaum in die Nachrichten wieder einhebeln. Dafür fehlt uns die Größe. Okay,
0: ähm. Um. Ich wäre so mit meinen Fragen im äh, Wesentlichen durch. Was ich jetzt gut fände, wenn vielleicht der eine oder andere aus dem Zuhörerraum äh, noch ans Saalmikrofon käme und die eine oder andere Frage äh, an den Bernd direkt stellt. Robert.
1: Jo, da komme ich doch direkt mal hoch. Ich komme kombiniere einfach mal zwei Fragen. Einmal, da oben steht im Pad, äh, warum du dich für mehrere
2: Positionen im Bundesvorstand bewirbst und der zweite Teil der
0: Frage, ob du ähm, äh, in einem Parlament schon kommunalpolitisch oder sowas
1: aktiv bist oder
0: ob du vorhast, äh, irgendwo für zu kandidieren.
1: Ähm, Zuerst Teil der Frage, den hatten wir eigentlich schon am Anfang eigentlich... Ähm mehr oder minder schon mal abgehandelt. Da hat Dirk äh, netterweise danach gefragt, wie er richtig gesagt hat. Ich habe mich im Prinzip auf alle politischen Ämter beworben, denn von meinen Erklärungen her, wie ich ähm, mir die Zukunft oder meine Aufgaben in den Piraten vorstelle, sind das die Ämter, in denen ich das durchsetzen kann. Ich hätte mich auch auf den Schatzmeister bewerben können. Ich habe sogar einen Bilanzbuchhalter gemacht, aber auf gut Deutsch, ich hasse Buchhaltung, also bewerbe ich mich dafür nicht. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich sehe eine Möglichkeit, wie man den Paraten weiterhelfen kann. Und deswegen sehe ich es als meine verdammte Pflicht an, dann auch meinen Namen in den Ring zu werfen. Äh, zu deiner zweiten Frage, ich habe sogar... Äh, aktuell für den Bundestagswahlkampf 2013 als Listenkandidat für die Bundestagswahl kandidiert. Ich würde auch wieder für die Bundestagswahl kandidieren, meine Themen wie eben Gleichstellung von äh, Schulen und Lesben ist ein Bundesthema, das hauptsächlich im Bundestag äh, beraten wird. Und im Zweifelsfall würde ich bei so einer Neuaufstellung dann auch, sollte ich da immer noch einen Posten innehaben, würde ich den dann aufgeben. Denn ich bin auch der Meinung, äh, Amt und Mandat kann man nicht sinnvoll zusammen ausführen. Da fehlt einfach die Zeit dazu.
0: Bernd, die... Äh... Positionen im Bundesvorstand, die verschiedenen Ämter äh, sind ja durchaus etwas unterschiedlich beschrieben. Ähm, besonders äh, spannend ist immer, wie der politische Geschäftsführer äh, sein Amt ausfüllt und äh, das gibt ja dann die eine oder andere Überraschung, dass dann Beisitzer und Stellvertreter entdecken, sie wollten ja eigentlich lieber politische Geschäftsführer werden und dann tauscht man mal so unter der Fahrt. Äh, was verstehst du denn ganz persönlich für dich unter politischer Geschäftsführer und wenn du gewählt würdest als politischer Geschäftsführer, wie, mit welchem Fokus würdest du äh, dieses Amt ausfüllen?
1: Äh, nach meinem Verständnis muss der politische Geschäftsführer im Prinzip im Tagesgeschäft die Partei nach außen vertreten. Äh, äh, sorry, hier ist gerade mal wieder Mumpel zwischenrein, äh, er muss nach,
0: Boah. politischer Geschäftsführer nochmal so, also, ja, ne, ja, also bei so den, bei der CSU sorry, hier, ist mir, das da,
1: ne? Ähm ja, nee, äh, politischer Geschäftsführer ist nach meinem Verständnis jemand, der im politischen Alltagsgeschäft, also medial öffentlich, die Partei nach außen vertritt, der die Positionen nach außen vertritt, der das ganze kommunizieren muss, der dann nach meiner Idee von den Beisitzern von diesen mit unterstützt wird. Aber er trägt im Prinzip die Hauptlast der, des politischen Alltagsgeschäftes das heißt, er muss im Zweifelsfall auch mal eine Aussage treffen, die jetzt so nicht von einem Parteitag genehmigt wurde, die aber sich im Rahmen der, des Politikverständnisses der Piraten bewegt.
0: Dankeschön. Ähm Hammelsmart hat eine Frage. Du bist Dirk, oder? Ja, ja, hi. Hi, ich auch. <lacht> hi, los.
2: Ja. Jo. Ähm, hi. hi. Wir sehen, dass Themen quer durch alle Parteien geklaut werden. Wir, haben, wir sind gerade in der doofen Situation, eine fast 80-prozentige Regierungskoalition zu haben und damit keine Opposition. Was ist, wenn... Die Opposition und auch die Regierung unsere Themen uns durch Übernahme unserer Themen Blutleer saugen. Auf was ziehen wir uns zurück und du bist Buffo? Äh,
1: das ist natürlich immer ein Problem im politischen Geschäft.
2: Hier ich haben... weiß, deswegen frage ich.
1: Ja, lass mich halt mal äh, äh, einleiten. Mein Gott. Okay. Zis, zis. Immer diese Jungspunde.
2: Ich bin älter wie du.
0: Hey, jetzt machen wir hier keine Senioritätsdebatte, sondern bitte die Antwort von Bernd.
1: Ähm, nee, ähm natürlich äh, ist immer die Gefahr, dass das äh, Blut leer gesaugt wird. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben auch einige Pfunde, mit denen wir wuchern können, denn wir haben es zum Beispiel noch bevor äh, zum Beispiel die Bundesregierung sich der Netzdebatte angenommen hat, äh, mit ACTA gestoppt. Wir waren mit Teil der Bewegung, die ACTA gestoppt hat. Und das muss dann rausgestellt werden und das muss dann den Leuten auch definitiv klar so vor die Füße geworfen werden. Wo waren sie verdammt nochmal, als ACTA im Europaparlament war? beispielsweise beim Thema Netzpolitik. Darf ich kurz? Natürlich. Ähm,
2: das habe ich selber in Podiumsdiskussionen schon erlebt, dass ich genau den Angriff gefahren habe und der einfach verpuffte, weil ACTA auf EU-Ebene haben wir ja. Ähm, ich gebe dir jetzt ein Stichwort, nämlich Systemänderung. Sag mal dazu was, in Kombination mit meiner letzten Frage, weil das wäre zum Beispiel mein Rückzugsgebiet.
1: Systemänderung, inwiefern? Da musst man jetzt ein bisschen mehr geben.
2: Äh, wie politik wird. Das Betriebssystem-Update.
1: Ach so, so meinst du es. Okay. Ja, ja. Ähm, da muss man dann, da hat man dann zum Beispiel auch ein Pfund zu wuchern. Da muss man ganz einfach fragen. Da kann man jeden CDU, SPDler, FDPler äh, in die Enge treiben, indem man ihm einfach fragt, wo sie denn waren als zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung lieber eine Übernahme der DDR gemacht wurde, um zu verhindern, dass eine neue Verfassung vom Volk abgestimmt wurde. Und äh, wo sie denn waren, äh, als immer wieder versucht wurde, die vom Parlamentarischen Rat vorgesehene Volksentscheide auf Bundesebene durchgesetzt werden sollen. Und äh, wie Sie denn überhaupt äh, da äh, etwas Ernst meinen können, wenn Sie schon bei diesen einfachen Sachen gekniffen haben.
2: Danke. Stefan,
0: du hast auch noch eine Frage.
2: Ja, ist mir gerade so gekommen. Danke dir. Ähm, würdest du, Brummel oder äh, Bernd, ähm, würdest du der Abschaffung des Euromonopols zustimmen?
1: Nein. Denn ich denke, der Euro hat schon mehr Gutes als Schlechtes in der Eurozone gebracht. Und ähm, teilweise hilft auch ein Blick in die Geschichte, äh, wenn man teilweise sieht, ähm, zum Beispiel in Deutschland der Vielstaaterei, mit den vielen verschiedenen Währungen, das hat immer nur Probleme gegeben. Was ich zustimmen würde, wäre eine Veränderung des Eurosystems. Aber eine Aufhebung des Monopols, nein.
2: Ja, wie soll das ähm, System geändert werden, also ohne das Monopol dann aufzuheben, zu lockern? Ähm, da muss man äh, äh, wirklich direkt dann oben ansetzen, oder? <lacht> wie sieht's?
1: Man kann äh, teilweise ver verändern, zum Beispiel, äh, wie die Relevanzkriterien, also die, die, die Wirtschaftskriterien zum Beispiel für die Euroaufnahme sind. Man kann, was zum Beispiel zum Euro unbedingt mit dazugehört, äh, was aber nie umgesetzt wurde, weil damals sich verschiedene Staaten, auch Deutschland und der Kohl, dagegen gewehrt haben. Zu einem gemeinsamen Euro gehört auch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und gehört auch eine gemeinsame Finanzpolitik. Eine, eine äh, Politik, die über das Geld geht, muss dies anderen Bereiche automatisch meiner Meinung nach mit berücksichtigen. Damit sind wir aber schon wieder an einem Punkt, wie kann ein Europaparlament über solche Sachen im Euroraum entscheiden, äh, wenn es hier noch gewaltige Demokratiedefizite gibt? Also muss hier eigentlich allgemein ein breiter Batzen an Themen angefasst werden. Aber wie gesagt, ich denke, die Aufhebung und praktisch die Paralleleinführung von auch wieder äh, lokalen Währungen und so weiter, halte ich für problematisch.
0: Dankeschön. Piratos.
2: Ja, hallo Bernd. Ähm, mir ist gerade was aufgefallen bei dem Vorvorredner. Da hast du ein bisschen empfindlich reagiert, fand ich, äh, als er dir so ein bisschen ins Wort gefahren ist. Ähm, da komme ich jetzt zu meiner Frage, denn ich glaube, im Buch ist es ganz wichtig, dass
0: man eine gewisse soziale Kompetenz hat, äh, weil man im Team arbeiten muss. Und meine Frage wäre jetzt eine ganz einfache, eigentlich in einer Skala von 0 bis 10. Für wie empfindlich hältst
1: du dich? Äh, ich halte mich von für gar nicht empfindlich, das nur, wie du schon sagtest, ähm, soziale Kompetenz und dazu gehört, dass man den anderen ausreden lässt. Und... Ich empfand es eigentlich nicht als empfindlich, sondern so als kleinen Schnick, dass er sich da eigentlich dran erinnern soll, dass man jemand anderen ausreden lässt. Das ist aber, denke ich, nicht als empfindlich, sondern das ist einfach was, was man in der Diskussion macht, um den anderen in der Hitze des Gefechts daran zu erinnern, dass man hier gewisse Regeln zu beachten hat.
0: Also vielleicht noch ein kleines Feedback. In meiner Erfahrung ist es so, dass genau diese Schnicks, die du damit nennst, äh, eskalieren. Ja? Weil solche Schnicks summieren sich und wenn man sich die gegenseitig gibt in einem Team, dann könnte das Dissonanten führen. Also nur mal so als Feedback,
1: ich finde das schon eher empfindlich. Also, wie gesagt, das ist jetzt, mag jetzt dein Empfinden sein, ich reagiere auf andere Leute, ihre Schnicks, die nehme ich entgegen, denke mir aber nichts weiter dabei. Also gut, okay, das ist jetzt persönliches Empfinden, mein persönliches Empfinden war das eigentlich noch normal äh, in der Diskussion eingegriffen. Du wirst ja gesagt mitbekommen haben, dass ich ähm, äh, ja auch, ich sag's mal so rum, mehr spreche als jetzt zum Beispiel Dirk.
0: Na gut, du wirst ja auch gegrillt, nicht ich. Ne? Ähm, Warum andere eigentlich? Frage? Ja, das manchmal überlege ich mir das auch, aber äh, folgende Frage. Du bist äh, Vorsitzender einer Nerdpartei, ja, mit einem erheblichen Nerdanteil, insbesondere der Sufford zum Beispiel, offensichtlich ein Nerd. Erklär mir doch mal in kurzen Worten, was eine Kryptowährung ist, und sag mir dann, äh, beantworte mir dann die Frage von Suffort, äh, wenn du gegen regional und freie Währungen bist, äh, willst du dann Kryptowährungen verbieten oder zulassen? Ich sage ja, wenn schon Nordparteien, dann richtig. Ne?
1: Wenn schon Nordparteien, richtig. Und da hat er jetzt halt gerade ein Gebiet erwischt, wo ich jetzt nicht unbedingt sicher bin. Ähm, soweit ich weiß, sind Kryptowährungen. Ich gebe es auch nur ehrlich zu. Ich habe mich damit nie weiter beschäftigt. Äh, sind Währungen, rechnergestützte Währungen, die wie Bitcoin und so weiter durch äh, gewisse Algorithmen berechnet werden. Ähm, freie Währung im Prinzip bin ich dagegen nicht. Nur das Problem ist, äh, Bitcoin und andere Kryptowährungen sind ja auch noch nirgendwo als offizielles Zahlungsmittel zugelassen. Wir müssen ja auch irgendwo jetzt äh, realistisch sagen, äh, gehst du am Wochenende zum Einkaufen in den Edeka und bezahlst mit Bitcoin. Also Kryptowährung muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt unsicher, also...
0: Okay, wir kriegen nachher noch vom, äh, vom Suffer, glaube ich, eine kleine Vorlesung über äh, Kryptowährungen. Finde ich interessant. Äh, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ich hätte auch Null und NADA gar keinen Plan davon gehabt, macht nichts. Aber ich habe Plan von Drogenpolitik und ich habe eine Frage. Was ist denn unsere Position in der Drogenpolitik?
1: Unsere Politik in der Drogenpolitik ist äh, die Legalisierung von weichen Drogen, wohlgemerkt weichen Drogen. Also Drogen, die aus unerfindlichen Gründen in der Vergangenheit äh, mit einem Bann belegt wurden, obwohl sie in einer Reihe mit jetzt legalen Drogen wie zum Beispiel Nikotin, Koffein oder Tein und so weiter stehen. Was nicht Politik der Piraten ist, ist eine Freigabe der harten Drogen, wie zum Beispiel Crystal Meth oder Ähnlichem, also auch synthetische Drogen und so weiter.
0: Dann würde ich dich ganz, ganz dringend bitten, unser Wahlprogramm nochmal genau zu studieren an dieser Stelle. Es ist mir ein inneres Herzensanliegen, dass meine Grumpy Cat jetzt das hier ins Mikrofon springt.
1: Okay. Gut, da gebe ich zu. Wenn du sagst, dass ich da ein Dings habe, dann lese ich das gerne nach. Kein Problem.
0: Kann ich nur empfehlen und das werde ich mir jetzt auch zur Gewohnheit machen. Jeder von diesen acht Kandidaten, die ich hier befragen werde, wird mit irgendeiner zufälligen Frage aus dem Programm konfrontiert. Ähm, hätte noch jemand eine Frage an den Bernd? Die Birgit, bitteschön. Ja. Bernd, du hast vorhin das Freihandelsabkommen mit den USA angesprochen. Ähm, hast du es auch durchaus etwas kritisch gesehen? Äh, es gibt Stimmen, die
2: sagen, man müsste den Landwirtschaftsteil aus diesem Abkommen herausnehmen. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich finde es allgemein einen Schwachsinn, dass wir äh, Landwirtschaftsprodukte über See schiffen. Also, ich weiß gar nicht, wieso die da drin sein sollen. Nur damit äh, große Öko also äh, Genkonzerne wie Monsanto oder Sonstiges äh, hier ihre Sachen frei verkaufen können. Ähm, meiner Meinung nach gehört das raus. Äh, das gehört sowieso die gesamte Agrarpolitik äh, überdacht. Denn was zum Beispiel momentan passiert, wir bauen Mais und Raps an wie Irre, um Benzin herzustellen. Äh, aber ein Bauer kann von seiner Milch nicht leben. Und äh, auch hier muss allgemein ein komplettes Umdenken her. Also hat meiner Meinung nach der gesamte Landwirtschaftssektor auch nichts in diesem. Freihandelsabkommen zu suchen.
0: Vielen Dank. Darf ich noch eine Frage nachschießen? Selbstverständlich, gerne. Kennst du unsere grundlegenden Beschlüsse zur Landwirtschaft?
1: Ganz ehrlich gesagt, nein. Da ich mich erst seit kurzem mit Landwirtschaft befasse, und zwar auch erst deswegen, nachdem ich hier in der Region mehrere Landwirte dazu befragt haben. Da das allerdings erst nach der Bundestagswahl war, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich mit diesen Beschlüssen noch nicht dazu befasst. Was ich dir jetzt gesagt habe, dazu stehe ich, war meine allgemeine Meinung, weil in dem Moment, wo ich jetzt zugeben muss, dass ich die Beschlüsse noch nicht gelesen habe, muss ich meine Meinung wiedergeben. Aber Entschuldigung, das habe ich vorher nicht gesagt, aber das werde ich immer in Zukunft angewöhnen, dass ich in dem Moment, wo ich Beschlüsse nicht genau kenne, dann meine allgemeine Meinung ausdrücke. Okay, danke schön.
0: Gut, wenn niemand mehr eine weitere Frage hat, dann würde ich gerne noch mit, doch der Ali hat noch, bitteschön.
3: Ja, vor allem geht es um die erste Frage, die ich im PET eingetragen hatte und zwar wie vernetzt du innerhalb der Piratenpartei auf Bundesebene bist. Für mich ist das ein sehr wichtiges Kriterium für diejenigen, die in den Bufo gehen, dass die innerhalb der Partei gut vernetzt sind, um einfach am Puls der Partei zu sein und zu wissen, was innerhalb dieser Partei auch vor sich geht. Weil die Gefahr ist, dass man selber in seiner Bubble im eigenen LV vielleicht gefangen ist und gar nicht weiß, was außerhalb dessen passiert. Deswegen meine Frage, wie vernetzt bist du innerhalb der Partei? Gibt es irgendwelche Versammlungen, die du außerhalb Bayerns besuchst? Und ähm, wie gut bist du auch schon zu den Kandidaten vernetzt, die zusätzlich noch mit in der Liste stehen, was sehr wichtig wäre, weil du für fast alle Positionen kandidierst.
1: Also, wie misst man Vernetzung? Ähm, ich habe eigentlich... Allgemein Leute, die mich kennen, wissen, dass ich äh, meistens zuhöre und nur dann sage, wenn ich was zu sagen habe. Also kann es durchaus mal passieren, dass ich äh, in verschiedenen AGs, verschiedenen Versammlungen, verschiedenen Sonstigen äh, dabei bin, ohne etwas zu sagen. Und die meisten kriegen gar nicht mit, dass ich etwas, äh, dass ich dabei war. Denn, wie ich gesagt habe, es ist zwar mein Vorrecht, was zu sagen, das heißt aber nicht, dass ich das unbedingt nehmen muss. Mit den anderen Kandidaten außerhalb des Landesverbandes, mit einigen von denen unterhalte ich mich eigentlich regelmäßig. Jetzt nicht unbedingt oft, aber durchaus regelmäßig. Also ich denke schon, dass ich eigentlich durch das ganze Bundesgebiet mitbekomme. Ich habe auch äh, durch die ganzen Landesverbände äh, Kontakte durch, dass ich da also durchaus auch mitbekomme, was in den Einzelnen geschieht. Wie gesagt, das heißt aber nicht unbedingt, dass ich dann jedes Mal immer was dazu sage oder dazu sagen muss.
0: So, super. Ähm, ah, die Birgit, äh, Birgit, bitte. Ja, ich habe noch eine weitere Frage an dich. Ähm, hast du mal mit den bisherigen Amtsinhabern gesprochen und dich darüber informiert, was da an Arbeit auf dich zukommt? Ähm, wie viele Stunden pro Tag glaubst du, wird, äh, wirst du leisten müssen und was bist du bereit und was kannst du leisten?
1: Ganz ehrlich gesagt... Ähm mit den bisherigen Amtsinhabern habe ich noch nicht gesprochen. Diese Kandidatur war relativ sehr spontan in der ganzen Zeit. Bis jetzt habe ich im Prinzip äh, vorbereitet, überhaupt einigermaßen konzeptionell zusammenzuhaben, was ich mir in der Zukunft für die Partei vorstelle. Äh, stundenmäßig... Auf jeden Fall mehr wie jetzt, wobei ich dazu sagen muss, momentan beschäftige ich mich fast sowieso schon jeden Tag fast sechs bis acht Stunden mit den Piraten oder bring irgendwas ein oder sag irgendwas, wobei, wie gesagt, ich die meisten Zeit ähm, zuhöre und erst dann, wenn ich aus den verschiedenen meinen, Meinungen, eine, eine Konklusion gebildet habe, dann dazu irgendwas sage. Aber täglich mindestens sechs Stunden, acht Stunden bestimmen meine Beraten.
0: Wenn die Birgit das jetzt nicht gefragt hätte, hätte ich dich die, eine sehr ähnliche Frage mit ein bisschen anderen Fokus gestellt. Ich kann mich erinnern, äh, wie die letzten Bundesvorstände in äh, Neumünster gewählt wurden. Hatte die Piratenpartei eine ganz andere Aufmerksamkeit genossen, äh, als das äh, bei den Wahlen zuvor war? Ähm, und dann wurden die sehr, sehr stark beleuchtet und standen von heute auf morgen äh, nahezu extrem in der Öffentlichkeit. also äh, bist du dir oder wie stellst du dir das vor? Äh, jemand, äh, Journalisten durchleuchten dein Leben, äh, ziehen da alles mögliche raus, was sie dir irgendwie aufs Brot schmieren können. Äh, wenn du mal irgendwo mit den falschen Socken auftrittst, steht das am nächsten Tag im Spiegel oder so. Äh, ist dir das äh, bewusst und wenn ja, wie Möchtest du damit umgehen? Bist du dafür der richtige Mensch, das Taf einfach wegzustecken? Du hast jetzt irgendwie hier mir so den äh, persönlichen Eindruck äh, vermittelt, dass du sehr äh, äh, auch eine, eine, eine emotionale Beteiligung an an der Umwelt, die auf dich zugeht, hast und das, also ich möchte wirklich, wie siehst du diesen, diesen Fragenkomplex, dass du dann plötzlich total in der Öffentlichkeit stehst mit allem, was du sagst und tust?
1: Äh, du spielst vielleicht äh, auf einen Post bei äh, Twitter von diesem Wochenende an. Äh, wenn du dir zum Beispiel meine Facebook-Seite anschaust, dann siehst du, dass ich ein sehr öffentlicher Mensch bin der eigentlich äh, sowieso von Hause aus viel von dem, was in seinem Leben passiert, mit anderen teilt. Äh, in der Hinsicht auch natürlich ein emotionaler Mensch bin. Ich... Äh, Hasse es, irgendwelche Roboter vorne äh, vor Kameras oder sonst irgendwo zu sehen. Mensch hat Emotionen und die hat er auch zu zeigen. Und dazu gehören teilweise auch mal Trauer, Verletztheit und Sonstiges. Die zeige ich auch. Und ich habe eigentlich keinerlei Problem damit, äh, dass das in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Ich das ja eh meistens selber schon in die Öffentlichkeit transportiere. Also würde sich da in der Hinsicht kaum etwas an meinem Leben ändern.
0: Oh, Ich habe den, den Tweet übrigens jetzt erst gesehen, du hast ein Bild gepostet. ne? Nee, hatte ich vorher nicht gesehen, war auch keine Anspielung, sondern eher die Reaktion darauf, was mir Bernd und Johannes erzählt hatten, kurz äh, nach, dem, nach der Wahl im Mai 2012. Weil das war doch wohl äh, recht überraschend, was dann über die hergefallen ist und wie.
1: Nee, aber gut, ich finde... Ich kann mir, durch, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, das ist mir auch durchaus bewusst, in dem Moment ist mir ja dann natürlich äh, etwas Neues und äh, mir ist es auch durchaus bewusst, dass aufgrund meines Lebenswandels ich eine bunte Kuh bin. Man muss sich nur mal meine Facebook-Seite angucken. Dann weiß man, dass ich äh, die bunte Kuh bin, die man durchs äh, Dorf treiben kann. Das war mir im Vorhinein schon klar. Äh, aber wie gesagt, ich führe mein Leben schon seit Jahren eigentlich sehr offen. Ähm, rede auch über Sachen, die mir nicht so dolle gelungen sind mittlerweile relativ offen. Also deswegen habe ich in der Hinsicht eigentlich kaum ein Problem.
0: Kein Ding. Bernd, äh, ich glaube durch das Gespräch haben sich jetzt die Zuhörer und auch die äh, Hörer da draußen an den Geräten am Nebelhahnradio äh, ein gutes Bild machen können. Äh, wir waren nicht böse miteinander, wir waren aber auch nicht unkritisch und heidi Heidi. Und äh, ich freue mich, dass du da warst. Äh, freue mich, dass du äh, auf alle Fragen geantwortet hast. Äh, das Und... war
1: bestimmt nicht unkritisch, weil du hast mich ja bei zwei drei Sachen erwischt, wo ich gesagt sagen zugeben musste. Oder bin ich jetzt momentan blank? Also äh, muss ich sagen, also äh, von meiner Seite. Ich gebe es zu, ich habe mir es schlimmer vorgestellt, aber ähm, es war angenehm aber trotzdem ein paar mal bin ich schon ins schwitzen gekommen
0: ja aber wir sind ja hier äh, dafür berühmt dass wir grillen da ist es heiß da darf man mal ins schwitzen kommen trotzdem machen wir das nie respektlos und deswegen wird auch niemand hier irgendwie richtig abgekocht um mal bei den flügelvarianten zu bleiben ähm. Ich danke dir nochmal, dass du gekommen bist. Äh, solange das Radio noch läuft, würde ich gerne äh, ansagen, dass ich morgen auf dieselbe Weise mit dem Florian Unterburger äh, Florence äh, spreche aus Sachsen am Mittwoch, äh, dann um 21 Uhr mit dem Insidex, äh, dem Thorsten Wirth aus Frankfurt, am Donnerstag mit dem Hendrik Stiefel, Querulantenwahn aus Thüringen und am Freitag um 21 Uhr mit der Hasserklicke, von der ich leider nicht sagen kann, wer das ist, am darauffolgenden Montag um 20 Uhr mit dem Björn Semrau und am darauffolgenden Dienstag noch mit dem Seekor Stefan Körner aus äh, Bayern. Und äh, dann ist endlich Parteitag und ich kann mich gemütlich zurücklehnen. Und jetzt würde ich den Hugo zu bitten, äh, die äh, Sendung zu beenden und auch die Aufnahme, wenn das geht. Der, Der ist nicht da, also senden wir weiter. Das macht ja auch
1: nichts. Dann kann ich ja nochmal eine Werbung äh, äh, rauslassen in dem Humor, der mir äh, nachgesagt wird. Wählt mich oder ich ziehe mich nackig aus.
0: Oh, so schlimm. Aber bitte dich auf den Parteitag. Denk dran, Bremen, Dezember, ja, da ist das kalt.
1: Ja, nee, eine gute Freundin hat mal zu mir gesagt, Mann, du bist durchgeknallt und daraufhin habe ich nur geantwortet, äh, damit hast du durchaus recht, aber in den letzten sieben Jahren hat mich leider niemand durchgeknallt. So ein Mensch bin ich
0: hoffen wir, dass das dann nicht im Spiegel steht. Ich würde vorschlagen, weil äh, das Nebelhorn Radio jetzt läuft, entweder wir sind uns dessen bewusst, dass das läuft, können einfach ein bisschen äh, weiter hier gemütlich schwätzen und äh, diese Runde aufhören oder wir gehen einfach in den dicken Engel und können da völlig unter uns und ohne Nebelhorn äh, da noch ein bisschen reden. Äh, den Hörern des Nebelhorns. Äh, den äh, sage ich natürlich schön, dass ihr alle da wart. Ich bin gespannt, äh, wie viele es waren. Und äh, bis morgen. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund East meets West Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt Krähennest bei Twitter at mit AE